0: Estos días no paramos de escuchar cómo crece la tensión entre España y Argelia. Una tensión que desestabiliza el Magreb, preocupa a Bruselas y afecta directamente a España. El problema viene de lejos. En un giro inesperado, hace unos meses España se posicionó a favor de Marruecos y su propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental. Argelia reaccionó usando su arma principal, el gas... Y desde entonces los acontecimientos no paran de sucederse, con consecuencias que parecen difíciles de descifrar. Es jueves, 16 de junio. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿qué está pasando entre España, Argelia y Marruecos? intentar comprender cómo de grave este distanciamiento entre Argelia y España, voy a hablar con dos compañeros, Francisco Perejil, corresponsal en el Magreb del país, y Miguel González, que lleva la información sobre diplomacia. Empiezo contigo, Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana. Están sonando mucho estos días las palabras crisis, Argelia, Marruecos. ¿Qué está pasando?
1: Pues lo que está pasando es que el presidente Pedro Sánchez compareció la semana pasada en el Parlamento y ahí ratificó la decisión que había tomado ya el pasado marzo de, de enviar una carta a Mohamed VI y decirle que su propuesta, la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara era la base más sólida, creíble y realista para alcanzar un, un acuerdo. Lo que sucede es que España siempre intentó ser neutral entre sus dos vecinos del sur, ¿no? Entre Argelia y Marruecos. Ellos están enfrentados sobre todo a causa del Sáhara Occidental. En realidad, España casi siempre favoreció a Marruecos, pero lo hizo entre bambalinas. Oficialmente, su papel siempre ha sido neutral desde que abandonó su colonia en 1975. Ahora bien, esa neutralidad se rompió cuando Pedro Sánchez envió la carta que el Palacio Marroquí eh, difundió a los cuatro días. Al día siguiente, Argelia lo que hizo fue retirar a su embajador en Madrid y no tomó ninguna otra medida política.
0: Bueno, no tomó ninguna decisión inmediata, pero ¿qué hizo después?
1: Esperó. Al ratificar esa idea, Argelia inmediatamente respondió suspendiendo el Tratado de Amistad y Buena Vecindad que había sido suscrito entre los dos países desde hace 20 años. Y ya a las pocas horas de tomar esa decisión, la Asociación Argelina de Bancos y Entidades Financieras emitió una circular por la que quedan congeladas las domiciliaciones bancarias en operaciones provenientes y destinadas a España.
0: ¿Y qué significa eso en la práctica?
1: Que no se puede exportar desde España hacia Argelia. Argelia ha declarado en dos ocasiones que no existe ningún fundamento jurídico, ninguna base legal para decir que se hayan suspendido las operaciones comerciales con España, pero en la práctica lo que hay es eso.
0: Tú llevas cubriendo el Magreb desde 2015. Esta semana, además, eh, Argelia ha destituido a su ministro de Finanzas. No sé si recuerdas una crisis similar que escalara tanto.
1: La verdad es que no. En siete años no, no he visto una tensión parecida. Y, y ha habido varios, varios momentos delicados. ¿eh? En noviembre de 2020 el Frente Polisario rompió el alto fuego eh, en el Sáhara Occidental. El año pasado Argelia denunció que un bombardeo marroquí causó la muerte de tres civiles en el Sáhara Occidental. Tres civiles argelinos, ojo. Y entonces Argelia advirtió que las muertes no quedarían impunes pero la comunidad internacional actuó ahí con discreción y evitó la escalada. Se evitó la escalada, sí, pero, pero la militar, no la diplomática. Y ahora esa tensión ya no se limita solo a Argelia y Marruecos, sino que ha afectado también a, a España.
0: En todos estos agravios de unos a otros, ¿qué gesto esperaban exactamente Marruecos por su lado y Argelia por el suyo de España?
1: Imagino que Argelia... Lo que no esperaba es que España se fuese a decantar tan clara y explícitamente a favor de Marruecos. Y Marruecos lo dijo alto y claro desde el 10 de diciembre de 2020, cuando Donald Trump decretó que reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, a cambio de que Marruecos iniciara a las relaciones con Israel. A partir de ese momento... Marruecos comenzó a exigir al gobierno español, a sus socios de la Unión Europea, más audacia en relación al Sáhara Occidental, más audacia. Y tuvieron tanta audacia que, bueno, poquísimos expertos del Magreb fueron consultados para tomar este giro que ha marcado y ha sido tal vez el giro más importante de la política exterior española desde que ingresamos en la OTAN.
0: Francisco, cuéntame, ¿por qué chocan tanto estos dos países, Marruecos y Argelia?
1: Pues es un conflicto que, que viene de muy lejos. De hecho, en 1963, un, un año después fíjate, de que Argelia consiguiera la independencia de, de Francia, ya entraron en guerra durante cinco meses. Marruecos no estaba conforme con el reparto colonial que se había hecho de los territorios hasta que finalmente se firmó la paz. Pero el Frente Polisario, en cuanto España se fue, comenzó a reclamar la autodeterminación del Sáhara Occidental y Argelia, en primer lugar, y la Libia de Gaddafi, también, apoyaron esos objetivos.
0: Vale, entonces las tiranteces entre Argelia y Marruecos se fueron fraguando durante los años, pero ¿hubo algo que hiciera estallar la relación? En
1: 1994, Hubo unos atentados en un hotel de Marrakech en el que murieron dos turistas. La diplomacia marroquí acusó a Argelia de estar detrás de esos atentados y Argelia, ante esa acusación, cerró las fronteras con Marruecos. Desde entonces están cerradas las fronteras.
0: ¿Por qué Argelia apoyó desde el inicio al Frente Polisario?
1: La diplomacia marroquí siempre ha dicho que el Frente Polisario es un títere en manos de, de Argelia. Por contra, para los argelinos hay una cuestión de principios porque es un pueblo que se siente muy orgulloso de su independencia, de la, su lucha contra el colonialismo y quiere ayudar a, supuestamente a otro pueblo que también lucha por, según sostienen, por acabar con la última colonia de, de África. ¿Qué ocurre? que en Marruecos dice, en realidad, Argelia lo que persigue es hacerse con este inmenso territorio y tener una salida al océano Atlántico. ¿Qué piensan otros saharauis? La Argelia podrá tener sus intereses geoestratégicos, pero desde luego hay un, unos principios que comparten con nosotros, de los cuales ese, ese pueblo se siente muy orgulloso de sostener.
0: Francisco, Espera un momento que quiero preguntarle a Miguel cómo se ve todo esto desde exteriores. Miguel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Desde que empezó esta crisis, tú has tenido más reuniones de las habituales con exteriores.
2: Sí, ahora alguna ha habido porque yo creo que el ministro está un poco preocupado de ver que la opinión pública está siendo muy crítica con la manera como está gestionando este, este tema, ¿no?
0: España ha perdido ese equilibrio tradicional
2: Bueno, ese equilibrio siempre ha sido un equilibrio bastante inestable ¿no? pero que se ha conseguido conservar a lo largo de los años a lo largo de toda la transición ¿no? lo que dicen los diplomáticos siempre es mire, Marruecos es eh, el país más importante para España en África, con Marruecos te tienes que llevar bien pero Argelia es el segundo país más importante, con Argelia no te puedes llevar mal Evidentemente, entre dos países que están en la situación de tensión que están entre ellos, con la ruptura del alto el fuego en la guerra del Sáhara, es decir, en este momento también desde finales de 2020 hay una situación de guerra abierta en el Sáhara, aunque sea de baja intensidad, ese equilibrio es mucho más difícil. Pero por eso la diplomacia tiene que hacer verdaderos encajes de bolillos para conseguirlo. Y a la vista está... Que de momento no lo hemos conseguido, sino más bien todo lo contrario.
0: Pero España avisó a Argelia de que había decidido apoyar la propuesta de Marruecos.
2: Es verdad que desde el Ministerio de Exteriores se nos dice repetidamente que el ministro sí ha avisado a su colega argelino, pero Argelia lo niega rotunda y radicalmente. ¿no?
0: ¿Cómo ha negociado Exteriores?
2: el encaje es muy complicado, ¿no? Y digo que es muy complicado porque es verdad que Argelia y Marruecos siempre han sido lo, las dos potencias rivales en el Magreb que se están disputando la, la hegemonía regional, ¿no? Pero en este momento la situación es mucho más difícil que en, que en otros momentos. Es decir, pensemos que estos dos países han roto eh, sus relaciones diplomáticas, que Argelia, por ejemplo, ha prohibido el uso de su espacio aéreo por parte de los vuelos procedentes de Marruecos, que ha cerrado el gasoducto que pasa por Marruecos. Es decir, están en una situación que yo llamaría de guerra fría. no Entonces, digamos que cosas que en otro momento no hubieran levantado mayores suspicacia o problemas, en este momento, pues, alguno de los dos contendientes lo consideran prácticamente traición
0: y a todo esto qué dice
2: Bruselas bueno digamos que Bruselas es una parte en este contencioso no ten en cuenta que una de las últimas medidas que ha tomado Argelia probablemente la más agresiva la podríamos llamar no que ha sido la congelación de todas aquellas operaciones financieras que permiten la importación de productos españoles o la exportación de productos argelinos a España. Claro, esto entra de lleno, ataca lo que es la política comercial, y la política comercial es competencia de la Unión Europea, competencia exclusiva. Argelia tiene un convenio, tiene un tratado con la Unión Europea, tratado de asociación que es del año 2005, y digamos esta, estas decisiones están vulnerando directamente este tratado. Por tanto, Bruselas es parte concernida. ¿no?
0: Hay otro problema. España no depende tanto del suministro ruso como del argelino. ¿Qué puede suponer todo esto para los consumidores?
2: Escuchaba una persona decir una frase que para mí eh, retrata bastante bien la situación. Eh, decía, el gas se ha convertido en un arma de guerra. Bueno, es imposible eh, aislar, y ahí también vamos a lo que comentaba de Bruselas, aislar lo que está sucediendo en Argelia, que es el principal suministrador de gas del sur de Europa, de lo que está pasando en el este con Rusia, que es el principal suministrador de gas de todo el este y centro Europa. Eh, bueno, lo que todos nos tememos es que eh, las autoridades argelinas, sin romper el contrato, lo que van a hacer es elevar sustancialmente el precio del gas hasta el punto de que no sabemos si seguirá siendo rentable el comprarlo.
0: Y antes de terminar, quería plantearos a los dos la misma pregunta. ¿Se precipitó España al dar un giro con respecto al Sahara? Francisco.
1: Eh, algunos de los funcionarios que llevan en el Magreb más años eh, viendo la situación están convencidos de que se han precipitado. Dice, se puede pensar que España... Eh, tarde o temprano tendría que, que haber tomado una decisión parecida, es decir, inclinarse por la supuesta autonomía. Ahora bien, argumentan esas, esas fuentes, ¿no? Dice, después del 17 de mayo del año pasado, cuando Marruecos permitió y alentó la entrada de 10.000 emigrantes irregulares en Ceuta en plena pandemia, el gobierno español ya no podía ceder a, a lo que denominó en su momento un chantaje en toda regla. Ahora bien, ¿ha transmitido el gobierno español un mensaje de debilidad? Desde Argelia me, dicen, me decían que sí. Desde Marruecos,
2: todos son buenas palabras ahora.
0: Tú, Miguel, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, yo no sé si precipitarse es la palabra más adecuada. Ten en cuenta que en realidad esta es una crisis que se inicia ya en diciembre de 2020. Evidentemente, el nuevo ministro está tiene como objetivo cerrar cuanto antes esta crisis. Bueno, eh, como ves, eh, estamos hablando de muchos meses. ¿no? no sé si es precipitación, en todo caso es querer eh, acabarlo cuanto antes. ¿no?
0: Pues Francisco, Miguel, muchísimas gracias a los dos.
2: Gracias a ti, Ana. Muchas gracias a ti.
0: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. La grabación es de Camilo Iriarte y la edición de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Tzabertidis. La dirección es de Isabel Cadenas.